If it doesn't fit, you must acquit. שלום, בוקר טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בפרק נוסף שצריך עיון. כאן רעות זעירי, היי רעות. היי ענבל. וכאן ענבל. היי, מה שלומכם? אולי אצלכם זה לא בוקר, אצלנו זה בוקר, ואנחנו שמחות מאוד ונרגשות לארח את יואב נבון, דירקטור בקרן וודספורד. יואב עורך דין. שהתמחה בליטיגציה, וזאת עד שהקים את הסניף הישראלי של קרן וודספורד, שמתמחה במימון הליכים משפטיים. והוא יספר לנו קצת על הקרן וגם קצת על עצמו, מה הוביל אותו להגיע, להקים את הקרן בישראל. אז קודם כל, יואב, בוא תספר, קודם כל שלום. תודה שהצטרפת אלינו הבוקר. אז מה זה בעצם קרן למימון תביעות ליטיגציה? בוא תספר לנו קצת. קרן למימון הליכים משפטיים היא די פשוטה בקונספט שלה, היא מספקת מימון לתובעים בהליכים משפטיים בתמורה לקבלת, בוא נגיד לחלוקת כספי הזכייה יחד עם הקרן, במקרה של זכייה בלבד צריך להגיד, זה כל מה שקוסם בה, אבל זה גם הסיכון בהשקעות כאלה. תעשייה שהיא תעשייה יחסית חדשה, התחילה את עלייתה, בוא נגיד, סביב המשבר הכלכלי של 2008, עם הרבה מאוד חברות שנכנסו לפירוק, הרבה מאוד תביעות שהיו לחברות האלה, בלי כסף, ונוצר איזשהו חיבור טבעי בין הצורך בכסף לבין התביעות הטובות, וזה בעצם מה, ש... מה שאנחנו עושים. הקונספט, אני חושב, ברמה המאוד מאוד כללית, אם נסתכל על זה מלמעלה, זה לבוא ולהתייחס לליטיגציה כנכס פיננסי ולא כאיזשהו עניין אמוציונלי ורגשי, בטח כשמדובר על סכסוכים גדולים, ולדעת להתייחס אליו בהתאם, כלומר לקחת מימון כנגדו, למזער את הסיכונים של חברות שמנהלות אותו, לנהל אותו באמת מהראש ולא מהבטן, ולהשתמש בשותף, בוא נגיד, לא שותף ברמה קבלת ההחלטות, אבל מישהו לחלוק איתו את הסיכונים של דבר כזה. אז בואו רגע ממש נפרוק את זה לחלקים למי שלא מכיר. אדם יש לו איזושהי עילת תביעה, והוא בעצם פונה לקרן שלכם, או איכשהו נוצר הקשר, לא משנה, ואתם מממנים לו את התביעה, מה זה אומר בעצם? כלומר, מה, מה החסמים, למה הוא לא הולך לבד, למה הוא צריך אתכם, מה אתם מממנים? את, ה, את עורכי הדין, אתם בעצם בקשר עם עורכי הדין, אתם בקשר עם התובעים, איך כל הדבר הזה קורה בעצם, וגם... זה אני חושבת, זה בטח בישראל, אני לא שמעתי על זה אה, עד ללפני שנה נגיד. זאת אומרת, זה נשמע לי כמו תחום שהוא יחסית, יחסית חדש. אה, אז אמרת קצת, אה, סליחה, נגעת בזה במה שאמרת, אבל למה זה קורה פתאום? כאילו, למה, מאיפה זה בא עכשיו? כמו כל דבר, אני חושב, המקור של זה הוא בצורך ובאיזשהו ואקום בשוק שנכנסות קרנות כמונו, גופים כמונו, ובעצם משכללות אותו. כאשר פונה אלינו אדם או חברה, רוב המקרים זה תהיה חברה, ומציג בפנינו בקשה למימון, התהליך שלנו, אם אני צריך מאוד מאוד לקצר, יכלול בעצם כמובן שני דברים, א', סיכום על תנאים מסחריים, וב', בדיקה, בדיקת נאותות להשקעה, כלומר לתיק. אנחנו צריכים לדעת, א', כשאנחנו 
להיות בטוחים בתיק, בעילות התביעה, אבל לא רק. אנחנו מסתכלים על זה טיפה שונה מאיך שעורכי דין מסתכלים על תיק. אנחנו צריכים לדעת שקודם כל לנתבע יש כסף להחזיר, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מתקשרים עם גוף, עוד פעם, חברה או אדם שהם רציונליים, שידעו לקבל החלטות נכונות ומזעור סיכונים, ולא יגידו לעצמם שאם יש להם עכשיו תקציב אז הם הולכים עם זה עד הסוף. באמת, החלטות רציונליות יותר מאמוציונליות. לגבי מה המעורבות שלנו בתוך תהליכים כאלה, אז אנחנו בהגדרה משקיעים פסיביים. זה עוד, אגב, זה מקדם סיכון יותר גדול. אנחנו, להבדיל למשל מעולמות הטכנולוגיה שבו משקיע יכול לשים את עצמו כחבר בורד עם זכות וטו, או ממש להשתלט על הדירקטוריון, אצלנו אין את האפשרות הזאת מהרמה האתית. יש בתעשייה הזאת, היא תמיד מרחבת עליה שאלת מי מקבל את ההחלטות בתיק, יש איסורים בכל העולם על המחאת זכות תביעה, ואנחנו מאוד מאוד נזהרים לא לחצות את הגבול הזה, ולכן בהגדרה אנחנו משקיעים פסיביים. אבל אתם לא יכולים להכניס את עצמכם, זאת אומרת, יש לכם עורך דין שיכול להיות חלק מהייצוג? לא, לא, אנחנו בפירוש לא עושים את הדברים האלה, אנחנו לא משרד עורכי דין, אנחנו קרן השקעות. השקעה שלנו ברגע שהיא יוצאת לדרך, אנחנו מנטרים אותה כמובן, אנחנו מפקחים על ההשקעה ואנחנו דורשים להיות מיודעים למה שקורה בתיק, במיוחד אם יש דברים שדורשים למשל דגל אדום, כמו יש הצעת פשרה, יש שיחות גישור וכולי, אבל אין לנו יכולת או זכות או רצון אגב להיות בתוך קהל... תהליך קבלת ההחלטות, אני אגיד יותר מזה, וודספורט ספציפית יחד עם עוד, עם כמה מתחרות שלה, היא המייסדת של מה שנקרא ALF, שזה Association of Litigation Funders. אנחנו, פשוטו כמשמעות, כתבנו את הקוד האתי של התעשייה הזאת. ואחד הדברים, ב, 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 באותו קוד אתי, אחד הדברים המרכזיים, באמת שאלת מידת המעורבות. אני רק אוסיף עוד בשורה שזה נושא שהיום הוא מאוד חם, למשל בתעשייה מאוד משוכללת בארצות הברית, ושם תמיד יש למשל בקשות במסגרת גילויי מסמכים לבוא ולראות את ההסכמים איתנו כדי לוודא שאנחנו לא דרשנו לעצמנו את קבלת ההחלטות ולא עברנו על איסור הצ'מפרדי. אנחנו עדיין לשמחתנו בתי משפט מגנים על ההסכמים שלנו ולא חושפים, אבל יש סיבה מאוד ממשית להמשיך ולהיות פסיביים ולא לא להשתלט על הדברים האלה. לגבי השוק הישראלי, עוד פעם, מדוע יש פה עניין? אני חושב שזה חלק ממגמה עולמית, זה לא משהו ספציפי בישראל. צריך לציין שעוד לפני הכניסה שלנו בארץ היו פה, עדיין קיימות שתי קרנות מקומיות, שעושות עבודה טובה מאוד, למיטב ידיעתי, שמתמקדות, עוד פעם, למיטב ידיעתי בעיקר בהליכים בתוך ישראל. Uh, העניין שלנו נבע מזה שעוד פעם, השוק הזה גדל, היקפי uh, הגיוסים עולים, וצריך למצוא, כמו בכל תעשייה, שווקים חדשים, וזה uh, פשוט שוק כזה שבאמת משך הרבה תשומת לב עולמית, הכניסה uh, שלנו לישראל, כי זה באמת מראה שהתעשייה הזאת הולכת ומתבגרת ומוצאת יעדים חדשים. אז uh, אתם מתמקדים בתיקים גדולים מאוד, והבנו שבעיקר בהקשר של קניין רוחני. למה? מה מיוחד בתחום של קניין רוחני שדורש את המימון? אני חושב שקניין רוחני, לפחות בתביעות שאנחנו רואים פה בישראל, הוא המקרה הקלאסי של תביעות מימון. של צד אחד שהוא דוד וצד אחד שהוא גוליית, ממציאים ישראלים, חברות סטארט-אפ צעירות, שמגלות יום אחד שחברות ענק מארצות הברית מפרות אותן. הרבה פעמים חברות שהיקף ההון שלהן יותר גדול מרוב המדינות בעולם. ללכת להליך ליטיגציה, 
מול חברה כזאת, זה דבר שיעלה בין שלושה לשישה מיליון דולר. רק העלויות המשפטיות, עכשיו שאלתם מקודם מה אנחנו מממנים, אז מימון זה כמובן שכר טרחת עורכי דין, אבל זה ממש לא נגמר בזה. למשל בתיקי קנאה רוחנית צריך מומחים מאוד יקרים, צריך מומחים טכנולוגיים ומומחים פיננסיים, צריך כל הוצאה, כל הגעה של הלקוח הישראלי לארצות הברית לדפוזיישן, זה לבד יכול להיות עשרות אלפי דולרים. הכל נורא יקר, אתה מתמודד מול הגופים שמיוצגים על ידי הצוותים המשפטיים הכי טובים ואיכותיים בעולם. ולרוב החברות הישראליות, חברות הסטארט-אפ, אין תקציב של חמישה מיליון דולר לבזבז על הליך משפטי. אגב, גם אם יש, לא בהכרח לזה הן רוצות לנתב את הכסף שלהן, הן רוצות להשקיע בפיתוח מחקר, הן רוצות אה, להשקיע בכוח אדם, אה, לכן זה חיבור מאוד טבעי, ואני אוסיף, הקרנות הון סיכון לא ששות, א', שהכסף שלהן ישומש למשהו שהן לא ניתבו אותו אליו. מצד שני, הן לא רוצות לשים עוד כסף על נכס ליטיגציה, שהן לא בהכרח יודעות מה הוא עושה. אני רק אסיים, ספציפית בעניין קניין רוחני, החשיבות הגדולה בלנהל הליך משפטי היא קריטית לחיי החברה. חברה ממוצעת שיש לה פטנט, הפטנטים עצמם הם כ-70% מערך החברה. אם מישהו מפר לך את הפטנט ואתה לא יודע לאכוף אותו בצורה אפקטיבית, למעשה כל בסיס החברה נשמט, לכן הן חייבות לנהל הליכים כאלה ולהגן על הזכויות שלהן. ואתם בוחרים חברות שיש להן כבר פטנטים, או חברות שאתם אה, רואים שיש להן פטנטים בפוטנציה, נקרא לזה. לא, בתחום הפרת הפטנטים, זה חייב להיות חברות אה, שכבר יש להן פטנטים, בדרך כלל גם יש להן פטנטים לאורך אה, זמן משמעותי יחסית, שזה, שההפרה, למשל, נ, נערמו בפיצויים, ולא פטנט שהתקבל לפני חצי שנה, וגם אם אתה הולך נגד אה, אמזון, אה, זה, זה עדיין תקופה קצרה. לכן, עוד פעם, כל עוד זה מדובר על הפרת פטנטים, אז כן, צריך שכבר הפטנט יהיה גרנטד בארצות הברית. אני לא זוכרת שקראתי לאחרונה באיזשהו עיתון על תביעת ענק נגד אמזון או פייסבוק או גוגל או משהו של חברה ישראלית. בעצם איך ההליכים האלה מתנהלים? מתנהלים בישראל או במחשכים בבוררויות? זאת אומרת, איפה... ההליכים האלה... א', זה כן, כן מסוכר מדי פעם הליכים של חברות ישראליות. יש היום להערכתי, באמת, מניחוש מושכל, יש עשרות תביעות היום של חברות ישראליות נגד חברות טכנולוגיות גדולות, לאו דווקא אמזון, אבל גם. זה לא, זה לא במחשכים, ההפך, הדרך שבה התביעות בארצות הברית שקופות כלפי הציבור, או לפחות סיפור עורכי הדין, עם הגישה למאגרים, היא הרבה יותר שקופה מישראל. אתה יכול בארה״ב על כל הליך לקרוא פחות או יותר את כל המסמכים שיש בו, מכתב התביעה, דרך פרוטוקולים וכולי, מה שבישראל, לצערי כעורך דין, לא היה ניתן, היה צריך להגיש בקשות מיוחדות בשביל זה וכולי. לכן ההליכים האלה הם הליכים ציבוריים, ידועים, לא בהכרח תמיד המעורבות של הקרנות נחשפת, זה כן. רגע, אז, אז זה לא מתנהל בבוררויות בדרך כלל? זאת אומרת, אתם תומכים היום בתיקים... שמתנהלים בבית המשפט בארצות הברית? אני אפריד, עוד פעם, לקרן שלנו יש פורטפוליו מאוד מגוון של תביעות. זאת אומרת, יש לנו מתביעות ייצוגיות ותביעות קבוצתיות, דרך סכסוכי בעלי מניות וסכסוכים חוזיים, ועד תביעות קניין רוחני. 
בנוסף, יש לנו הרבה מאוד פעילות בתחום של בוררויות בינלאומיות על שלל הערכאות, ICC, LCIA, Xid, AAA, זאת אומרת, יש לנו את כל המגוון. אז עוד פעם, סכסוכי קניין רוחני, הפרות פטנטים, מטבעם הולכות לבתי משפט, ובדרך כלל גם זה ייעשה בארצות הברית, לפחות כמטרה ראשונה, כי שם גם הסבירות לקבל את הפיצויים הכי גבוהים. אז אם רוב הפעילות המשפטית, הליטיגציה נעשית בחו"ל, מה הערך המוסף של להקים סניף בישראל? זה דבר שרק, בוא נגיד, הזמן הראה את החשיבות שלו, ואני חושב שבדבר הזה... כל חברה בינלאומית שיש לה נוכחות ישראלית, ולאו דווקא הפעילות שלה מתרכזת בישראל, יודעת החשיבות של לשבת בישראל קרוב ללקוחות הפוטנציאליים, או פה לתובעים הפוטנציאליים, לדבר את השפה שלהם. אני הרבה מאוד פעמים מוצא את עצמי לא רק מי שהנציג פה ומנהל את המגעים מטעם החברה, או, או מוצא את התיקים, אלא ממש מתרגם תרבויות. בין בריטית או אמריקאית לעברית, לא, גם אני עצמי עדיין לומד את זה, תרבויות הן שונות, הדרך של ניהול משא ומתן לפעמים היא שונה, ישראלים למשל, כמו שאנחנו יכולים לנחש, הם אנשים מאוד straight forward, יכולים להיראות מעט אגרסיביים לפעמים, אמריקאים מצד שני לפעמים יכולים להיראות מאוד מאוד נחמדים, בעצם אתה לא מבין שבעצם קיבלת פה לא אחרי פגישה כזאת, לכן... יש חשיבות מכרעת לנוכחות פיזית, זה גם מאותת לשוק שאנחנו מאמינים בו ואנחנו פה כדי להישאר וכדי לפתח פה את התעשייה. בנוסף, אנחנו גם מוצאים עניין בהליכים פנים-ישראלים, לכן בוודאי זה חשוב שיהיה נציג ישראל. אז אתם מנהלים גם תיקים בישראל. זאת אומרת, אתם לא מנהלים, זאת אומרת, אתם מממנים גם תיקים. כן, החידוד הזה, החידוד הזה <laughs> מאוד קריטי. <laughs> אנחנו בהחלט בוחנים תיקים, גם תיקים מקומיים. עוד פעם, העדיפות הראשונה ואזור הנוחות שלנו הוא בהליכים בינלאומיים, אבל אנחנו בהחלט בוחנים ובחנו לא מעט תביעות, בדרך כלל בהיקפים מאוד גבוהים ומשמעותיים שמצריכים מימון. כל שוק והדרישות שלו, למשל בישראל אגרת המשפט היא מאוד גדולה ביחס לכמעט כל ערכאת שיפוט בעולם. אני מאזן את זה עם שכר טרחה של עורכי דין שהוא יחסית נמוך, לא יחסית, הוא נמוך משמעותית, בוא נגיד את זה ככה. במקומות אחרים, אבל כשמוסיפים גם את האגרה, אז העלויות המשפטיות פה הן לא כאלה נמוכות כמו שלפעמים חושבים. דיברת קצת על הפיזור בפורטפוליו שלכם מבחינת התביעות, אז מעבר לפיזור שאתם עושים, כמו שהסברת, בסוג התביעה, האם יש לכם פיזור מבחינת סוגי התובעים? מבחינה של, זה רק, זה רק סטארט-אפים או חברות, איזה סוגי תובעים אתם מממנים? אז לנו אין, לוודספורד לפחות אין איזשהו סוג אחד, אני גם אולי צריך להגיד את זה בהתחלה, אנחנו לא קרן השקעות שמאוגדת כקרן, אין לנו משקיעים ואין לנו איזשהו דיד של השקעות שאנחנו צריכים לפעול כלפיו, וזמן מסוים שצריך להחזיר, להוציא את כל הכסף וזמן מסוים להחזיר, אנחנו למעשה פמילי אופיס שמשקיעים מתוך המאזן שלנו, מתוך הבלנס שיט. זה נותן לנו הרבה יותר גמישות בתהליך קבלת ההחלטות, למשל, עם מי להתקשר. התובע הקלאסי, זה נכון שהוא יהיה, בדרך כלל תהיה חברה, כי באמת, במבחן פשוט זה בדרך כלל אישות מסוימת שמקבלת החלטות בצורה, בוא נגיד את זה, יותר מתוחכמת ויותר עם מבט פיננסי. כשאנשים פרטיים... 
לפעמים יכולים להיות מאוד אמוציונליים, יכולים להיות אופטימיים במידה מוגזמת לגבי שווי תביעות וכולי, אבל יש לנו הרבה מאוד מקרים שאנחנו מייצאים, למשל קבוצת משקיעים כחלק מתביעה קבוצתית, אנחנו יכולים לייצג קבוצת חברות, אנחנו מקבלים פניות לפעמים מהקרנות שמשקיעות באותן חברות פורטפוליו, לכן זה מאוד מאוד מגוון. אני רוצה לחזור לנרטיב שציירת מקודם של דוד מול גוליית, ולא מספיק התעכבנו עליו, כי זה בעצם, כשאנחנו מדברים על כל התחום של מימון תביעות, אז זה נשמע קצת, זה יכול להישמע קשוח, קשה, נתון לביקורת. מצד אחד יש את הנרטיב שאתה עכשיו קידמת, של בסוף אנחנו מאפשרים לחברות או לתובעים שיש להם זכות תביעה ומגיע להם לקבל... את מה שהם תובעים בעבורו, אבל אין להם את האמצעים בגלל שהתביעות הן מאוד מאוד יקרות, כמו שאמרת, בגלל שלל אילוצים, הם לא יכולים בעצם לממש את הזכות שלהם, ואנחנו עוזרים להם להוציא את הצדק לאור. אבל אני מניחה שיכול להיות גם נרטיב אחר, של אתם מעודדים תביעות ומייצרים תביעות שהן אולי מיותרות. אתם יכולים בכל זאת להפעיל כל מיני סוגים של לחצים במהלך חיי התיק. למשל, מה קורה, זו שאלה צדדית, כאילו, אני רוצה קודם לדבר על הביקורת, אבל למשל, מה קורה אם, גם נגעת בזה קצת, אם אתם רוצים להתפשר בגלל ההחלטה הרציונלית, והחברה שאתם מגבים בכל זאת היא מסתברת כפחות רציונלית, והיא רוצה להמשיך להילחם עד הסוף, גם אם אתם בטוחים שזה אומר שההשקעה יורדת לטמיון. זאת אומרת, יש פה איזושהי שאלה גם על המגבי המערכת יחסים שנוצרת, וסוגי הלחצים ואיזון הכוחות, וגם פשוט, האם זה לא מעודד תביעות סרק? וגם חשש שבהמשך, עכשיו אנחנו מדברים על מין תביעות גדולות וכאלה אה, קרות, אבל בעתיד זה יכול להגיע גם לתביעות אה, נזקי גוף. בעצם כל תביעה, אני אתחיל לממן תביעות לחברים שלי, ומתוך סל של עשר תביעות מישהו יזכה, ואני אעשה חמש איקס על הכסף או משהו כזה. אה, מה דעתך? קודם כל, דעתי שאם היינו עושים חמש איקס על כל השקעה, אז <laughs> מצבנו היה אפילו יותר טוב ממה שהוא היום. לגבי הביקורת, עוד פעם, השאלות האלה הן שאלות שהן צצות, בוא נגיד באינסטינקט, עם הרבה מאוד אנשים שאני נפגש ומספר להם, אבל הן שגויות מהיסוד בכל אחת ואחת מההנחות. קודם כל, אנחנו רחוקים מלהיות אלה שיוזמים את התביעות או משדלים לתביעות, ההפך, אנחנו גורם סינון שמסנן למעלה מ-95% מהפניות שבאים אלינו. אנשים מתדפקים על הדלת שלנו בשביל לקבל כסף, אנחנו קרן השקעות, וזה בדיוק כמו שתחשבי על VC, שהוא לא יוזם חברות והוא לא בונה אותן, הוא בסך הכל ממנף אותן ונותן להן את האפשרות לגדול ולצמוח. בעניין הזה, מה שאנחנו עושים, אני חושב שהוא... אני יודע שאני משוחד, אבל עדיין. <אח> אני חושב שאם במשרד הקודם שלי, וברוב המשרדים הגדולים, לא ברוב, בכל המשרדים הגדולים בארץ, אני מדבר על, אני מדבר על משרדים גדולים, אני מדבר לפחות על 100 המשרדים הכי גדולים, אתה תמיד מייצג את הצד החזק, חברות ענק, ושהרבה פעמים אתה באיזשהו מקום משמר להם את האפשרות להישאר דומיננטי וחזקים כמו שהם. אני חושב שאנחנו עושים את הדבר ההפוך לחלוטין. אנחנו בכל סכסוך תמיד מייצגים את הצד שהוא החלש יותר מבחינה כלכלית, שבלעדינו היו לו רק אפשרויות רעות, או להתפשר על סכום מאוד נמוך, או לא לעשות שום מהלך משפטי, או לקחת ייצוג משפטי ברמה לא מספיק טובה ביחס לסכסוך ולצדדים שהוא מתמודד איתם. אנחנו הפלטפורמה שלהם להצליח למקסם את ה... 
נכסים, את נכס הליטיגציה שלהם למקסימום. גם אם אנחנו לוקחים חלק מתוך ההצלחה, החלק שיישאר אצלם, למשל נניח 70%, הוא הרבה יותר מה-100% שהם היו משיגים בלעדינו. לכן, במובן הזה אנחנו לחלוטין מנוע צמיחה לחברות, במיוחד אגב לחברות טכנולוגיה. איזה דבר נורא זה בתור ממציא... לחשוב על רעיון, לפתח אותו, להשקיע עשרות אלפי דולרים ברישום פטנטים מסביב לעולם ולגלות יום אחד שחברה כמו גוגל, מפלצת כמו גוגל מפרה אותך ולך תתמודד מול הדבר הזה עכשיו, אם לא אנחנו ואם לא הפלטפורמות שאנחנו יכולים לתת לו, הרבה מאוד חברות נסגרו ככה, בכל פגישה שלי, בכל פגישה שאני אעשה עם כל סוגי עורכי הדין אגב, במיוחד בטכנולוגיה תמיד ידפקו על השולחן ויגידו, אם רק הייתי מכיר אותך לפני שנה, לפני שנתיים, לפני שלוש, על החברה ההיא וההיא שנסגרה ולא היו לה את האמצעים להתמודד וכולי. לכן אני לחלוטין חושב שאנחנו מנוע צמיחה לחברות האלה ואנחנו נותנים להן חמצן ולא להפך. בנוסף, הזכרת את האפשרויות של תביעות קטנות. אני מאוד הייתי שמח לראות... קרנות, אני יודע שיש כבר כמה יוזמות כאלה, הייתי מאוד שמח לראות קרנות שמשקיעות בתביעות הכי קטנות, בתביעות הנזיקין הפשוטות ביותר, כי שם האזרחים הכי קטנים והכי מעוטי יכולת צריכים להתמודד מול חברות ביטוח. עכשיו, לכי תשימי על המשוואה הזו את, את האזרח ואת הקשיים שהוא עומד והלחצים והצורך שלו בגלל כסף כמה שיותר מהיר, הלוואי והיו כניסות כאלה, זה לחלוטין משכלל את השוק, זה לחלוטין יעזור לאנשים הקטנים. ועוד פעם, אני אגיד את הדבר הכי בסיסי, תראו תביעות ייצוגיות. תביעות ייצוגיות באים ו... טוב, תחתכי את הדבר הזה. בסדר, לא צריך ייצוגיות. אוקיי, אבל אתה רוצה לענות על השאלה, למרות שכבר אני יודעת, עלתה שאלה לגבי הפרטים הטכנולוגיים, אבל אני רוצה להתקשר, אני לא רוצה... לגבי מנגנון קבלת ההחלטות בתוך תיק ופשרה. כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מאוד מקפידים כבר בשלב בדיקת הנאותות. לוודא שאנחנו מתקשרים עם שחקן רציונלי ומתוחכם, מכיוון שאנחנו לא יכולים ולא דורשים לקבל את זכות קבלת ההחלטות בתיק. כשתגיע הצעת פשרה, אני צריך לדעת שהתקשרתי עם תובע, שידע לקבל החלטת, החלטה נכונה ומושכלת ביחס לסיכונים וסיכויים בתיק, בכל תיק ליטיגציה, בכל תיק ליטיגציה יש סיכונים לשני הצדדים. ולכן פשרה כמו תמיד היא תמיד הדרך הכי טובה. אין לנו ואנחנו לא דורשים, אני אומר את זה שוב, לקבל זכות קבלת החלטה בהשקעה, או למשל להפסיק מימון אם לא קיבלו את ההצעה שאנחנו רוצים, אנחנו משקיעים פסיביים ואנחנו שומרים על זה מאוד. אני אגיד עוד משהו אחד במשפט, בגלל שהתעשייה הזאת היא, היא אטרקטיבית. מאוד לכל הטובים, אבל היא אטרקטיבית לא פחות למשקיעים שלה, ההחזרים בה הם מצוינים, מחזור ההשקעה הוא מאוד מאוד קצר ביחס לעולמות הטכנולוגיה למשל, היא השקעה קורלטיבית לשווקים, בימים רגישים ובכל בורסאות העולם, זה באמת נמל בטוח בשביל משקיעים, יש נהירה המונית של משקיעים. ולכן הרבה פעמים נכנסים לשחקנים פחות מתוחכמים, או כל מיני קרנות גידור מוול סטריט וכולי, הם הרבה פחות כפופים לאותם כללים אתיים, וזה מה שיכול במידה מסוימת לקלקל את השם הטוב, לכן אנחנו מאוד מאוד נזהרים לבדל את עצמנו, ולהישאר שחקן מתוחכם עם הרבה מאוד כסף, אבל גם שכפוף לכללים אתיים ומבין את המאפיינים הספציפיים של השקעה בהליך משפטי. דיברת על, תביעות, על מימון של תביעות נזיקין, מה דעתך על מימון של הליכים פליליים, או מה הקוד האתי שלכם אומר על זה? 
אנחנו לא נממן הליכים פליליים, אין לנו שום עניין בזה, ואני חושב שזה רע מהרבה בחינות, מהרמה המסחרית עד הרמה המוסרית. קודם כל ברמה המסחרית, המטרה שלנו, זאת אומרת, ההשקעות שלנו הן תמיד להליכים שבסופם יש פיצוי כספי. זה יכול להיות פיצוי כספי חד פעמי, זה יכול להיות במקרים של חברות הייטק הסכמי רישוי. או איזשהו מרויאלטיז, אבל צריך כסף. הרבה יותר קל לבן אדם להתקשר עם קרן כמונו, בזה שהוא יודע שהוא רק ירוויח, אבל טיפה פחות אולי, מאשר הוא יצטרך להוציא את הכסף מהכיס. לכן ברמה המסחרית, בהליך פלילי, אין את הדבר הזה, וזה... בעיה בדבר הזה. לפעמים אפשר להוסיף אם הבן אדם זוכה, לפעמים הוא יכול לקבל אחר כך פיצויים, אבל בסדר, בוא... אבל זה נכון אגב גם לגבי אם אתה מממן תביעות הגנה, אבל זה לא מודל ההשקעות שלנו. דבר שני, אני חושב שיש בעיה מאוד רצינית בלממן הליך משפטי. האינטרסים שלך הם בסדר גמור כשכל עוד מדובר על איזושהי תביעה מסחרית, איזושהי עסקה מסחרית שלא צלחה. או הפרות חוזה וכולי, יש קצת יותר בעיה ברמה המוסרית לממן הליך משפטי, אני לא מכיר שום, זאת אומרת, אני מכיר במקרה הזה איש אחד בישראל שמחפש בימים אלה מימון, כן, ראש הממשלה, אבל זה לא בהכרח, זה לא מודל ההשקעות שלנו, אגב, אני יודע שיש איזושהי יוזמה ישראלית למימון המוני של דברים כאלה, אבל זה לא תואם את הדרך שבה אנחנו מנהלים הליכים, אגב, במשפט, בחוק הישראלי לפחות, אסור לעורך דין למשל לקבל, בוא נגיד, בונוס על זכייה בהליך משפטי או על הצגת תוצאה רצויה, לכן יש פה בעיה בעוד כמה וכמה רבדים. כשאני חושבת על מימון תביעות, אני חושבת על המקרה של האל קוגן נגד גוקר, אתה מכיר? אז אני אספר קצת את הרקע כמו שאני מכירה אותו. גוקר זה איזשהו אתר או עיתון, משהו כזה, גורם מדיה, והוא פרסם סרטון שבו האל קוגן מצולם מקיים יחסי מין, ואל קוגן תבע את גוקר על הפרת הפרטיות שלו, ביוש ושלל דברים, והוא זכה בסופו של דבר במאות מיליוני דולרים, מה שהוביל לנפילה של, ה... של גוקר ופשיטת רגל, ובסוף התברר שזה היה ממומן ההליך על ידי... אדם בשם פיטר טיל, שהוא מיליארדר משמעותי, אחד המקימים של פייפאל ומשקיע בפייסבוק, ובעצם זה היה איזשהו הליך נקמה אישי שלו, כך הפרשנויות, בגלל שגוקר עשר שנים קודם הוציאו אותו מהארון בעצם, בפרסום ש, שהם עשו, והוא בעצם חיכה הרבה זמן ובנה את התיק הזה, והחליט ש... הוא הולך להפיל אותם באמצעות דרך התיק של אלקוגן, שהוא מימן במיליוני דולרים ושהוא הזרים לשם. הסיפור הזה הוא בעייתי כי אנחנו רואים איך אדם אחד בעל רצון אישי לנקמה, מפיל גוף תקשורת, וממש מביא לפשיטת הרגל שלו. פוגע בחופש הביטוי, משפיע על האופן שבו מדווחים חדשות לציבור. אנחנו יכולים לראות את המצב הזה גם לדעתך? זאת אומרת, זה בעיניך לגיטימי גם שאדם פרטי יממן תביעה לא בגלל שהוא שחקן רציונלי, אלא בגלל שהוא רוצה להפיל את הצד השני, שהוא ישקיע בזה מיליוני דולרים מכיסו. זאת אומרת, בעצם להשתמש בכסף כדי להטות את המאזניים. השאלה היא טובה, אני חושב שכמו בכל תעשייה שהיא, 
אתה תמצא בקצה של הדוגמאות קיצוניות למתי נעשה שימוש הפוך מהמטרות, או שכזה שמטיל צל על הרבה מאוד דברים אחרים טובים שקורים בתעשייה. גם בתעשיית ההייטק הישראלית יש חברות שהן חיים, תרתי משמע. ויש חברות שיכולות למשל למכור טכנולוגיות מאוד בעייתיות, למשטרים מאוד בעייתיים, ובוא נגיד לחזק משטרים רעים וללכת נגד אזרחים טובי לב שמטרותיהם היו טובות. לכן, כמו שדבר כזה לא יכול להטיל צל על כל תעשיית ההייטק, גם מקרה ספציפי כזה אני לא רואה אותו. עכשיו, ספציפית לגבי המקרה של אלכוגן, לנו... עוד פעם, ציינתי מקודם שאנחנו חברים מייסדים של ה-ALF, אז ב-ALF, אחד התנאים הבסיסיים לקבלת השקעה, הוא שאתה באמת ובתמים חושב שהתביעה הזאת היא תביעה טובה, ולא כי אתה מונע מאינטרס של מישהו מהמשקיעים שלך, למשל. לכן, אנחנו גם... ברמה החוזית, הרבה פעמים מסבירים לצדדים שאנחנו מתקשרים מהם, תראו, אם יש שינוי משמעותי בתביעה, ואנחנו נחשוב שהסיכויים שלה כבר הם נמוכים לזכייה, כלומר, שבגדול אין פה קייס, אנחנו רשאים להפסיק את המימון. אסור לנו להמשיך לממן תיק שאנחנו לא מאמינים בו בצורה מסחרית, כי אז מה שיקרה, אז כן, יכולים להיכנס כל מיני בעלי עניין כמשקיעים, ולדאוג שירדפו מטרות שנוח להם לרדוף. המקרה של אלכוגן, עוד פעם, הוא, הוא מקרה אה, אה, מצער, אבל לא מקרה שאי פעם יעבור אצלנו. אני רוצה רק להבין, להסביר, בשביל לסבר את האוזן, משפחת בונברו, שהיא למעשה המשקיע העיקרי ברודספורד, הקימה לפני שנה את המרכז לזכויות אדם בעלות של 20 מיליון דולר באוניברסיטת אוקספורד בבריטניה. אנחנו, איב בונברו, שהוא הצ'רמן שלנו, באמת ובתמים נכנס לתעשייה הזאת, כי הוא באמת רואה בה גם, מעבר לערך הכספי היפה שזה מביא לו, איזשהו ערך, בוא נגיד, שנותן value אמיתי למי שאתה משקיע בו, ולא רק השקעה כספית מניבה. ואם יש אינטרס שהוא אה, בסופו של דבר מסחרי, אם לצורך, אה, ניקח את המקרה שדיברנו עליו, אם פה האינטרס בלהפיל את האתר, את הרשת מידיה הזאת, הייתה כי הם מתחרים של המשקיע. זה אינטרס מסחרי, זה לא, זה, זה לא אינטרס אישי אמוציונלי, לצורך העניין. האם יש לכם, האם הקוד האתי שלכם מדבר על, נקרא לזה, עסקאות בעלי עניין שכ, שכאלה, שאתה... אתם בודקים שהמשקיעים הם בעצם לא מתחרים של הנתבע? או... אצלנו זה קל, יש לנו משקיע אחד ולכן זה מאוד ברור. אנחנו עושים בדיקת ניגוד עניינים לגבי כל תביעה, לראות שלא היינו מעורבים בצד כזה, בדרך כזאת או אחרת, באיזשהו חלק מהצדדים לעניין. אני די משוכנע שכל המתחרים שלנו פועלים בצורה דומה בעניין הזה, והם לא ייקחו למשל... תיק שבהם לאחד המשקיעים שלהם יש עניין אישי. לכן, בדבר הזה אני ממש לא חושב שזה, זאת אומרת, בואי, בסופו של דבר, יותר ממה שחשוב לבן אדם לנקום, חשוב לו בדרך כלל ההון שלו. הוא לא עכשיו ישים מיליוני דולרים, עוד פעם, אתה יכול להיות פיטר טיל, ספציפית באחד מעשירי העולם, אז הוא יכול אולי קצת לשחק עם הכסף, אבל גם משקיעים רגילים, בדרך כלל אנחנו, עוד פעם, אני מניח שכל המשקיעים בתעשייה הזאת, לפחות בחברות הגדולות, הם גופים מוסדיים, בנקים או, או בנקי השקעות כאלה ואחרים, הם לא מונעים מאינטרסים כאלה, הם בסוף רוצים לקחת את הכסף של המשקיעים שלהם ולעשות לו את התשואה הכי גבוהה שיש. זה לא, אני לא, אני לא, הדברים האלה הם כל כך בשוליים, זה ממש לא הליבה של התעשייה. 
לפני שאנחנו עוברים קצת לשאלות של איך הגעת להקים את הקרן, את הסניף הישראלי של הקרן בישראל, אז יש לי עוד, אני בכל זאת רוצה קצת לחדד את עניין ה... היחסים בתוך התביעה. בעצם עכשיו אמרת שאם יש איזשהו שלב שבו אתם רואים שכבר אין היתכנות מסחרית לתיק, אז אתם גם תפסיקו לממן. אז קודם כל אנחנו מבינים כמה דברים. אתם מממנים, אתם לא שמים את הכסף מראש, אתם מממנים באיזשהם אבני דרך, לאורך חיי התיק. המימון הוא בעצם, כמו שאמרנו, גם של עורכי הדין, של הייצוג המשפטי, וגם של כל מה שקשור בהבאת המומחים, או עלויות נוספות שיש, מהסוג הזה, אגרות בית משפט, או... שעות הבוררות, לא יודעת מה, אני מניחה. ובעצם מה, זאת אומרת, זה אומר שאתם כן עוקבים אחרי התיק, זה לא השקעה של כזה, נגענו, נסענו בהצלחה, ותחזרו אלינו עוד חמש שנים כשאתם מסיימים. אתם כן נמצאים באיזשהם יחסים, אז א', שוב, אתם עומדים בקשר מול עורכי הדין, האם אתם מכתיבים מי עורכי הדין? ושתיים, מה קורה בתוך החיים של ה... אם, אם, למי הנאמנות של עורכי הדין אם הוא רוצה ללכת בכיוון אחד והחברה רוצה ללכת בכיוון אחר, אסטרטגי, בתוך ניהול התיק, מה קורה? טוב, זה הרבה שאלות, אבל תנסה לענות על זה ממש בקצרה, כדי שנוכל, <laughs> מה לעשות, להתקדם הלאה. כן, אז המקרה, קודם כל אני אתחיל מנקודה שצריך להבהיר. <coughs> לא בגלל שעכשיו קרה איזשהו שינוי קל בתיק, אנחנו נפסיק לממן אותו, כי האחוזים ירדו מ-60 ל-40. אני אדבר איתך על מקרים, למשל, ב... תביעות פטנטים, יש הליך שנקרא IPR, שבו יכול הצד המתגונן לאתגר את הפטנט בפני רשם הפטנטים האמריקאי, תוך כדי הליך, זה בעצם עוצר את ההליך והולכים לרשם הפטנטים, כשבאה החברה המתגוננת ומסבירה לה, הפטנט הזה לא היה צריך להתקבל כפטנט. בסופו של תיק כזה, של שיחה של בקשה כזאת, יכול להתבטל הפטנט. ברגע שמתבטל הפטנט, אין שום סיבה להמשיך בתביעה. זה, זאת אומרת, זה צריך להיות מקרה שבו התביעה קרסה. ואז כמובן שאנחנו לא יכולים להמשיך לממן רק כדי להתיש את הצד השני. למרות שעוד פעם, אנחנו בדרך כלל לא נתיש אותו, אלא מדברים מול שחקנים גדולים. לגבי השאלות, השאלות שלך, אז אנחנו משקיעים פסיביים, כמו שאמרתי, בהליכים משפטיים. זה אומר שאנחנו לא בוחרים את עורכי הדין ואנחנו לא מכתיבים כמובן מי הם יהיו, ואנחנו לא נכתיב ללקוח לשנות. זה חלק מהחבילה, ומאוד מאוד מאוד חשוב. לשמור על הגבול הזה ברור. הרבה פעמים בישראל, למשל, באים אליי לתיקים בינלאומיים ואין עורכי דין, ואז בשמחה אני שמח להציע להם היכרויות, אבל אני ממש לא מכתיב, וזה דבר שהוא אסור שייעשה, ואני גם אגיד יותר מזה, קרן שתבוא ותתערב ביחסים האלה ותתחיל להפריד בין עורכי דין ללקוחות, לדעתי יכולה לסגור את עצמה היום אחרי, אף אחד לא יעבוד איתה, אני כעורך דין בחיים לא הייתי שולח בקשה למימון לקרן שאני יודע שיכולה לקחת את העורך דין. לכן זה גם, עוד פעם, זה בסיסי. הנאמנות של עורכי הדין היא ללקוח, יחסי עורכי הדין ללקוח נשארים כמו שהם. קבלת ההחלטות הטקטית או האסטרטגית בתיק נשארת בידי העורך דין. קבלת ההחלטות, למשל, פשרות נשארת בידי הלקוח. אין בזה שינוי ואנחנו מאוד מאוד נזהרים שלא. מה שכן, הכסף שלנו... לא, אנחנו לא בנק, אנחנו גורם עם הרבה מאוד ידע. אנחנו רואים למעלה מ... אני, אני לא אגיד, כנראה אלפי תביעות בשנה, זה מביא הרבה מאוד ידע בכל העולם. אנחנו חושבים שאנחנו גורם ששווה, וגם הצדדים שאיתנו חושבים ששווה להתייעץ איתנו, כיוון שאנחנו מעסיקים שותפים לשעבר במשרדים הגדולים בעולם, אנשים מאוד מתוחכמים ואנשים פיננסים, לכן אנחנו בהחלט חושבים שאנחנו יכולים לתרום משהו לקבלת החלטות, אבל אנחנו לא דורשים להיות לו זכות הווטו ולא מי שמקבל את ההחלטה. קו ברור. אוקיי, תודה. אנחנו נשמח עכשיו לשמוע קצת על המסלול האישי שלך, המסע האישי שלך, איך הגעת להקים את הסניף הישראלי של הקרן. בישראל, במה עסקת קודם, קצת עליך. כן, זה השלב ה... 
אני, אז קודם כל אני עורך דין ישראלי, כמו עוד איזה בן אדם או שניים במדינה הזאת, למדתי משפטים, הייתי מתמחה במשרד ויינרוט, ואחר כך עברתי למשרד אונגזית, שם הייתי חמש שנים בליטיגציה מסחרית, ממש מול המקום שאנחנו יושבים בו, היה המשרד הקודם שלי. התעניינתי בתעשייה הזאת כי היא נראתה לי מאוד מאוד משלבת הרבה עולמות שאולי היו חסרים לי. זאת אומרת, היא לוקחת על איטיגציה שאני מכיר ויודע ואוהב, אבל היא גם לוקחת אותה למקום קצת יותר עסקי, באמת, וזה לגמרי המקום הבא שהולך אליו כל עולם הליטיגציה. אגב, היום גם אני באופן אישי וגם אנחנו כקרן וכל התעשייה רואים... איך כבר זה לא רק החברות הקטנות, אלא חברות הרבה יותר גדולות מפעם באות, כי הן מבינות שזה כלי מימוני לניהול סיכונים, ולכן אתה רואה איך זה הולך ומשתלט על עוד ועוד חלקים, וזה משכלל את העולם המשפטי. זה היה לי מעניין ברמה האישית, עוד פעם שילוב גם של קרן השקעות, ופיתוח עסקי, ושיווק, ועולמות שאתה לא נחשף אליהם בדרך כלל כעורך דין. פשוט קראתי, זאת אומרת, היו לי, היה לי תקופה, אני חושב שבערך שנה, עכשיו, לשתי עבודות, עבודה אחת שהיא עבודה במשרה מלאה פלוס, כמו שרק עבודה של ליטיגטור יכולה להיות, ואז בלילה לקרוא וללמוד עולם חדש, במונחים שאתה לא מכיר, לא באתי מרקע פיננסי וכולי, וזה ממש צריך ללמוד את זה מאפס. היו לי מחשבות להקים גוף כזה בישראל. אני חושב שאיפשהו תוך כדי התהליך, עוד פעם, זה חשוב מאוד כשאתה הולך למשהו יזמי, ללמוד גם דברים בדרך ולא להיות נורא מקובע. והבנתי איפשהו בתהליך שהפוטנציאל הגדול הוא בהליכים בינלאומיים, ולכן הדרך הכי נכונה לעשות את זה תהיה לחבור לגורם בינלאומי ולא להקים משהו ישראלי. ברמה האישית זו הייתה החלטה, תראה, אני לא, אני לא אוהב לדבר על עצמי במונחים של יזם וסטארט-אפיסט וכולי, אבל היה ביציאה גדולה מאזור הנוחות, לא חיכו לי על סמך מייל בוודספורד עם איזשהו בוא... בבקשה, אתה חלק מאיתנו עכשיו, ברוך הבא. זה היה צריך להוכיח פה קונספט, ובשביל להיכנס לזה בשיא הכוח, היה צריך לעזוב, שזה היה בדיוק ביום הולדת 33 שלי, שרשמית הפכתי למובטל, בפעם הראשונה בחיים, עם אישה בחודש שמיני, שכירות בתל אביב ומשכנתה קרבה, ככה שלא היה בזה שום דבר נוח, אבל אולי זה כאילו, זה חלק מה... חלק מהלקחים, שאי אפשר לחכות לזמן הנוח בחיים לעשות את הצעדים האלה. הייתי כבר אחרי תקופה מאוד ארוכה שבדקתי את זה, האמנתי בזה, לשמחתי גם האמונה הזאת אה, הוכיחה את עצמה. אה, ו- ואני שמח, כי היום, עוד פעם, אהבתי להיות ליטיגטור, אני עדיין אוהב תיקים משפטיים ואני רואה אותם, כל אחד מהם הוא חידה, ואני חושב שלא משנה לאן העולם הטכנולוגי ילך, וגם תחום הטכנולוגיה נכנס למשפט, סכסוכים כאלה, כמו שאנחנו רואים, תמיד יצריכו. אנשים חדי מחשבה, זה באמת הדברים הכי מורכבים שיש, והיום אני רואה את הסכסוכים הגדולים ביותר שבתוך מדינת ישראל ומחוצה לה, זה מרתק, זה מעניין, אתה רואה את זה גם מזווית טיפה עסקית, טיפה שונה. אני מאוד אוהב את התעשייה הזאת, אני מאוד מאמין בה, אני רואה שהיא מעוררת עניין במלא סוגים של תביעות, זאת אומרת, הרבה מעבר לדברים הבסיסיים שראיתי בהתחלה. וכן, אני מצפה לעתיד מאוד טוב ופורה בעניין הזה בישראל ובכלל. 
אוקיי, נראה לי שנסיים בזה. תודה רבה שהגעת אלינו, יואב נבון מקרן וודספורד. ענבל מוכיחה אותי, אז נגיד גם תודה למועדון הבוגרים של הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, שבמסגרתה אנחנו מפיקים את הפודקאסט. תדעו לכם שהפרק של החודש הקודם, של מאיר לינזן, שבר את כל השיאים שלנו, אז תשמעו אותו גם אתם. וזהו, תודה ענבל. ותאזינו גם לפרק הזה. כן, תודה רבה, אולי נשבור את השיר, אולי נשבור את השיא עוד פעם. כן, אתה נשבור את השיא מחדש. תודה לכולכם. ביי ביי, תודה.